0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》。今天是2020年的6月18日，墨尔本时间晚上7点43分。啊<咳>，那个今天呀、啊，想利用这节目开始以前，先跟大家汇报一下<咳>，最近这两周很忙。这个不是说旅游又开放了，这旅游又不能开放了。呃，刚刚上周收到消息啊，就是整个澳大利亚的这个封禁啊，就是我们对。海关的封禁又延长到九月十七号啊，就又延了三个月。然后呢，今天呢，旅游部的部长呢又开始放风说，呃，旅游啊，海外人士进澳大利亚旅游恐怕要延到圣诞节或新年，就是要看到二零二一年了。所以小郭现在也基本上踏实了啊，就凉了。这大家都听过，这个有一句话叫“哭晕到厕，在、呃、哭晕在厕所、啊”哈。我现在没哭进的厕所，我在那扶着我的桌子，一边录音一边哭，啊，不过无所谓，这样有时间可以做一些自己想做的事情。大家也知道，前一段时间我们在墨尔本的这些移友们呢，我们开始在搞一些推广活动，就是搞一个叫做移民的分享，就是移民经验的分享。这个分享就包括我们在墨尔本的一些比较成功的一些已经投资移民过来拿到身份，嗯，他的生意模式、生意方式啊，比较。呃，值得去推荐哈。之前我们知道有一期节目啊，我的也是我们的这个算是网红达人了，就是专门做电商啊，通过自己做电商拿到身份的那个瑞啊，呃，做了跟他做一期节目。后来很多人加我，也想通过我呢去找到这个瑞，想了解这方面的这个东西。后来呢，我就跟这个瑞呢就开始聊，我说咱们干脆就把这个这个电商的这个生意这个分享一下给大家伙儿哈。呃，当时我还比较担心，说瑞可能不太愿意。因为毕竟这是人家的这个生呃生财之道嘛，结果呢瑞呢新人接受了，所以我们连续两个周末，呃已经是两个周末了，上周和上上周，那今天是礼拜四，到这周末我们会有最后一场第四场，二十号星期六，对我们会有最后一场，就是在墨尔本的，给我们已有，嗯只有报名参加啊，因为场地呢是朋友的这个小店啊，生意就是这个店的面积不是很大，现在维州还在这个。就是这个人流这个管控，虽然室内室外活动可以到二十人，但是呢，在室内最高呢，每个人还是要就是这个，除了二十人最高线之外呢，每个人还是要有一个一米五的距离。所以为了安全起见，我们一般控制在十人以内。这个报名先到先得啊！现在现在报名肯定是来不及了，已经基本上可能快满了<咳>。那现在分享这电商的生意呢，正好也给我想了一，就是给我了一个想法，就是。能不能在我们的节目里面，大家分享一下？那以前就是在 Michael 来澳洲的时候，我们呃最常选择的生意类型都有哪些啊？因为现在电商是一种相对来说比较新的。可以供大家选择，但并不是所有人都适合，对吧？你看，我们1六3 0年代，其实也有人做电商，就是通过易贝啊、亚马逊在去做，但是呢，并不是每个人都成功，所以当时并不是一个很广泛的选择的一个方向吧。呃、当时还是以做这个实体店或者做贸易为主。那今天呢，我就想利用这机会来跟大家讲一下，就是目前啊、哦，这个也是我们投资移民群里。现在讨论最热烈、最头疼的话题，就是到了澳洲去做什么生意来转身份，或者说拿到身份以后，我们在做什么生意能够这个持续的发展啊？要有现金流支撑自己的生活。那先跟大家讲一下，我们我们就分几段吧。先跟大家讲一下这个历史跟目前的现状。所谓历史，就是我们知道从呃这个二十一世纪初啊，呃当时开始有了对这个。中国的这个投资移民的这个商业签证的这个名字，我们叫幺六三，就是小郭那个年代的这个签证号。还有包括一直到现在的我们这个升级版叫幺八八，其实，在这些幺六三，呃，当然幺六三也分很多啊，什么 A 呀、啊、B 呀、啊，幺八八也是。我们现在主要讲的是最大群体的这个幺六三 A 和幺八八 A。当时呢，因为我们知道面临在有限时间内，刚刚批到你的不是 PR， 不是永居的身份，而是 TR， 叫 Temporary Residency。在有限的时间内呢，你要做这个生意，要交满八个季报，就是我们叫 BS bus， 然后呢又运营两年，因为季报是一年四个嘛，你要有两整年的成功的运营，就是在澳洲的这个业务要有两整年的这个运营的财务报表，而且呢每一年要完成政府规定的营业指标。啊，我们那时候好像我都不记得了哈，当时好像是二十万的营业指标吧，二十万澳币，一百万人民币，其实很容易。当时呢，我没有把这个过身份作为一个最切近的目标哈，我是还是想长治久安嘛。当时我就想买一个真正赚钱的店，那个店我当时接过来的时候，年营业额流水加 GIC 大概是六十五万澳币啊，这只是一个快餐店啊，就 Subway 的 f r a n c h I s e 的那种快餐店，所以呢，其实坦白讲，其实并不是很难。但是他就要求你呢，就要在你的这个生意开的这两年之内要完成指标啊。现在应该是在二十五万到三十万澳币，我比我们那时候要难啊，要提高。但是坦白讲，三十万澳币说难吗？也不难啊，因为在澳洲，呃，三十万澳币的营业额的一个小生意的话，呃，它的纯利，呃，能够养家应该也是一个比较不是特别高的收入了。除非你这个你这个暴利啊。啊，后面我会给大家讲。那你如果年均25万到30万澳币，你要做两年，对吧？做两年，但是以现在这个1 8 8 A 递交申请的这个审理期限来看，基本上都在18个月到20个月左右。也也就是说，你总共四年的临时签证，你除了做生意两年达到这个指标之外，你在申请和获批888或者是。我们那时候叫892哈，这时候叫 888， 就是这时候拿到永居转成 PR， 这个过程要大概要两年。所以说，如果你的时间很紧啊，你刚到澳洲来登录就开始做生意啊，可能很快就做生意，那你这四年时间可能刚刚好够你做完两年，再加上申请这个永居。所以呢，对于当时还有现在的要一8八 A 们哈，很多人一个很大的一个问题，很头疼的问题就是什么呢？就是我这个时间太紧张了。我没有那么多时间到街上去找一个合适的生意，又适合我做，价格又好，然后这个这个生意还没有坑。所以呢，这个现在就是这样的问题哈，就是尤其我们在幺六三年代，大家也知道哈，有一句话说，就是基本上买生意哈，没坑的不不太可能，这无非就是坑大坑小，你能绕过多少个坑？你找半年的生意也好，找一年的生意也好，最后找到那生意可能还是坑。我周围现在的幺八八 A 啊，在我们的群里面的很多医友们。也都是有这个面临这样的问题啊，所以呢，这个短期的压力就逼着大家呢，目前就没办法，对吧？因为我时间有限，就只能比把这个拿 PR 作为第一目标，就是、眼前的这个目标必须达达到，否则我四年的时间浪费，这个花的钱都都白白费了。还有就是在中国，可能因为你要过来，可能国内也要做一些这个舍弃啊，我们叫这个断舍离，你可能国内的生意也要放下。生活也要放下，所以很多人说，那我放弃了这么多，我的牺牲这么大，那我就要确保我在这个澳洲这几年，我一定要把我的 PR 拿下。所以在很多人啊，绝大多数人的1 8 8 A 呀、啊、或者1六3 A， 当时就是以拿 PR 作为第一目标，甚至可以容忍他的生意不赚钱，甚至赔上若干的时间和钱。呃，可以开拍胸脯讲，我们那时候真正敢说自己开店赚的盆满钵满的，我我估计可能没有，不是没有啊，就是少少非常少啊，基本上都会搭时间搭钱。如果你要是说自己不想搭时间，想雇人，像小郭那么懒的哈、啊，雇人，那你的收入一定会下降。那如果你的收入哈、啊、还够你雇人，这还算幸运啊。有一些开小店的、两元店的、奶吧的。他挣的工资都不够生活的，都不够给自己发工资的。如果自己不想做，还要找别人的话呢，那就要往里倒贴钱啊！这种情况是非常常见的。OK， 我们再回来讲一下，那生意可选的类型有哪些？首先，我们来分一下大的方向。首先是自建和买现成的生意，这就很简单了，可以理解成你从零开始自己自建生意，比如说找一个地方。租个店铺，签个几年的合约，对吧？然后自己重新装修，做自己擅长或者喜欢的一些业务。觉得这个，比如看好，考察完市场，觉得这地方应该我应该开一个便利店，还是奶吧，还是咖啡厅，还是餐馆，还是什么其他的服务行业啊？再有一种就是买现成的生意。那自建店呢，有自建店的好处，当然买现成生意呢，也有买生现成生意的好处。首先，自建店呢，你的营业额的压力也在起步期是这个画问号的。因为现有生意呢，已经积攒了一部分的客流和营业额啊，在市场上有很多人知道它，有一些固定的客户，这样的话它的营业额也有一定的基础。但是如果你自建店从零开始的话，你有没有把握在这个运营的这个前两年可以达到政府的要求啊？达到这个什么二十万、二十五万、三十万的这个营业额，这个是个。挺大的挑战啊，除非你卖的产品呢，你觉得是一招鲜啊，别人没有，或者说虽然别人有，但是我这更好。如果你有这个把握的话，这个自建店不是不行啊。它的好处是什么呢？好处是投资相对比较少，因为你不是买店，而且就以最近这一两年的这个行情来看啊，现在在这种街边店啊，就是我们指的是一般的这种商铺，呃，租金啊，尤其像这些。开不下去门，尤其在疫情期间，很多人开不下去门就倒闭了。那房东的房子、那个商业街呢，都基本上都停啊，都停租。他与其那么空着，不如租给你。所以呢，现在的价钱很低。我看到我们，呃，商业移民群里好几位哈，都是自建店，那都是那个低到简直令人发指啊。小郭那店当年来的时候七万二一年，呃，这边有人拿到这个街边店，大概也就才，呃，一万到两万啊，简简直是太便宜了。当然，这个这个跟位置也有关系啊。另外呢，就是你买现有的生意的好处就是它有一定的营业额，对吧？你可以比较把握的跟看到有这个营业额，自己呢不用太多的去努力，可以维持这个营业额，可以保证自己过身份的这个要求。但是呢，缺点呢就是你要去花钱买现有生意啊，人家店都不是不能是说我干了几年的生意我就白白卖给你的，肯定是要花钱。但是多少钱？哎，这就是问题了。一般来讲的话，哈，真正说赚钱的店，你记住啊，人家这个钱是这个店是赚钱的啊，这个这个每天忙得不行，这个这个客人就是光光往里砸钱，你记住，这种好生意的店，基本上不太可能轮到你新移民来。如果有这样的好生意的店，人家在业内或者在朋友圈里面，在自己的这个家族里面，都已经被别人都已经知道了，而且早就已经联系好可以卖出去了。你记住。能轮到我们到市场上找中介去找的，如果是不赔钱的店，已经是好店了，对吧？所以这个是有一定风险的啊。这个坑就有各种各样的，比如说，第一，它这个 taking 是不是真实的 taking？ 我们大家知道啊， taking 是指的这个营业额，对吧？就是我的这个流水啊，流流水。那这 taking 它告诉你说，我这一周 taking 一万哈、啊，我这一周 taking 两万，我说的是澳币啊。但是这个东西是不是真的呢？你可能看，哎，他这有这个交税记录啊，给这个给这个国家这个这个这个 ATO 每个季度去报表里，确实是按这个报的。哎，有不少人啊，我知道啊，这这个不光是我们中国人啊，有什么其他的一些族裔的人也是，他建一个新店，他的里他的营业额并没有一周一万这么多，可能只有五千，他就报上去一万啊，报上去一万，那多交那五千的税是多少呢？百分之十的 GIC 是五百。啊，五百，就是一周他多交五百，一年呢五十周算的话才多少钱，对吧？但是他卖给你的话，卖十几二十万，甚至二三十万的就都有了。所以呢，这里的坑你要注意，就是不是没有坑啊，这种假 taking 的也有，你还要查他的进货记录啊，什么这个销售记录啊，现有的客户的各种各样的这这东西吧。甚至啊，当时在我们163年代啊，后来的188可能也是这么做的。如果要是买一个现有的门店，就是这种在街边开的门店或者购物中心的店啊，有很多人在买之前先看了报表，然后干嘛呢？然后就开车往那儿一待，待一星期，就每天啊一开门就在那儿等着，在门口找一地儿。我们叫有一个专业术语叫数人头啊，为什么呢？你说你 taking 我这么多钱，我得来看看你每天有没有这么多人流量进来买东西啊。对吧？但是大家知道吗？对应这种数人头的这种方式啊，人家早有策略了。怎么办呢？就是他知道你会来数人头的时候，他就会自己找这个托。你还别不信，比如澳洲人工很贵，我自己雇托太贵。但是有一些族裔啊，我就举例吧，比如像意大利裔或者是希腊裔，他们是家族在一块生存，整个整个这条街可能什么哥哥姐姐、表哥表妹什么的，好几家人在这开店。当他的店想卖的时候，他就会告诉周围所有的人啊，其他的人就会没事就过来，哎，进来买东西啊，就是不买东西进来喝杯咖啡，坐一会儿聊聊会儿天你要是这么是数人头的话，那人会非常热闹。等卖完店给你以后，你发会发现人流剧减啊，这里的这个坑还是有的。OK， 那这种实体店到底都有哪些业务类型呢？我给大家也说一下哈。首先，这实体店呢有奶巴，这个大家听过哈、啊，叫 milk bar。milk bar 呢，其实就是以前呢在澳洲这种我们就叫叫便利店。但为什么叫奶巴呢？因为那个时候啊。老百姓基本上早晨起来都要喝咖啡，对吧？每家每户都要喝咖啡，要喝牛奶，那牛奶是必须的。这个这个日常的这个用品，还有呢就是买报纸。所以当时奶吧其实流量最大的是买报纸和牛奶，还有一些小杂货啊，小杂货。顺带呢，可能也会卖一些咖啡呀、啊，一些糖果啊，什么一些这个那个的冰激凌啊，就类似吧。这它就是属于一种社区便利店，但是随着近些年来各个大的商超的这个进一步的扩张啊，购物中心越来越多，然后呢，这个小奶巴的这个生存空间受到了很大的这个挤压。再有就是便利店，其实奶巴跟便利店就是两个基本上是呃，可以说是一样的啊，基本上是一样的。然后再有呢，就是像类似像快餐店，快餐店呢又分为像鱼薯啊，大家一听鱼什么叫鱼薯啊？这是中国人啊，在澳洲的一个对这种生意的一个缩略，叫炸鱼薯条店啊，英文叫 fish 呃、uh、fish and chips。大家可能知道哈，这 fish and chips 不是英国人的这个特殊的这个饮食，没错啊，因为澳洲最早呢是英国移民的后裔啊，所以他们把炸鱼薯条带到了澳洲。那炸鱼薯条也是一个在澳洲特别流行的一种吃法，所以炸鱼薯条店非常多。还有就是 pizza 店，另外还有像咖啡厅，还有一些户外用品店。还有像汽配啊，我们也有群里也有人做户外用品，像郭玲啊，还有像这个丽娜做这汽配啊，咖啡厅就更多了哈、啊。这个咖啡厅啊、鱼属啊、披萨店，我们群里的人都有人做。但是这些呢，坦白讲，都是属于红海，因为这些都是竞争非常激烈的。我们知道澳大利亚总共才2500万人，整个墨尔本才500多万人，就是我们叫叫的是大墨尔本地区啊。如果只是墨尔本的 Metro 地区的话，还才490万人。所以说呢，在这个地广人稀的这个澳洲啊，如果有一条街比较热闹的一个小商业街啊，那大家伙都是这个兵家必争之地啊。所以呢，这种这种快餐业呀、啊、这种便利店啊，竞争非常激烈啊。呃，但是呢，实体店有个优势啊，就对于移民的我们这些移民投资移民的这种这种人来讲的话呢，实体店它的所有的材料、真金白银非常详实，非常的清楚明确。我进货，我的房租，我的水电。我如果有有像我还有人工对吧？每月的发的这个人工，我的这个税非常明确，所有的纸质质资料往上一摆，一眼就能看清楚这个店是一个实实际上存在的店、啊、但缺点我讲过了哈，第一就是投资大，因为我是指的这个买现成店哈、啊，呃，占用资金资金时间比较长，你至少得,得算四年吧。四年拿拿到 PR 以后呢，有一个问题，你想卖的时候，到那时候是不是还可以卖啊？我是指的还可以卖是指你的房租租约可能到期了，房东也许不再给你续了，或者是说那时候因为政策变化啊，这个移民政策变化以后呢，不允许某一类生意再做移民了啊，这个也有可能的。再有呢，就是现在的政策已经是了，就是如果新移民买生意，这个生意。卖给你的时候呢，这个生意的主人不能是刚刚做过身份的，如果是的话，你们两个必须在一起合作一年以上，这这就很麻烦了，就增加了这个售卖的这个成本，因为合作是很难的，大家都懂。所以呢，你的再转手难度增加啊，而且呢，之前讲过这买店坑多呀，而且澳洲我们知道哈，房租高，人工高，就这两项呢，就是我们做实体店的一个最大的这个障碍，这两个障碍我们要是能够。躲开是最好的了。当然了，除了这个实体店之外，还有一些服务类，比如像比较常见的清洁类的啊，就是那种清洁公司啊，像什么上门给人清洁地毯啊、打扫房间呀、啊，或者是那个租户退租的时候要把那房间打扫的彻底的一点，然后交给房东，否则会被房东扣钱啊。就这种清洁类的，它的优点呢，基本上不太需要你有个实体店，在家里就行，把自己的工具放在车库就好了，不需要交房租。你如果自己体格好，这个耐心好的话，你甚至都可以不用雇人，完全可以自己干啊！因为这个做清洁很累，这个人工成本呢比较高，你要找一个人给你做清洁，也好一小时，我觉得得30到35五澳币起步啊。那自己要是体力好，还能放下这个这个脸的话，这个面子的话，我觉得这个是可以干的。那、啊、再有呢，就是，呃，另外一类就是贸易类的。所以贸易类啊，就是呃，它的好处，我先讲好处。他人身自由度大，因为贸易呢，严格上讲，你不需要有这个，你不需要有这个公司啊，你不需要有实体公司，甚至可以在在家办公，你可以把公司地点注册在自己家里，最多啊，你有个仓库，比如说你是像这个从中国往澳洲来做贸易的，你在澳洲这边有个仓库，你或者是在就即便是你往中国出口贸易的哈、啊，你也可以有个仓库，你从进货的时候稍微转一下口啊，当然我知道有人也可以不用仓库啊，也可以直接就是呃。从他的那个上家厂家拿到货以后，直接可以去进行发运。好处还有一个就是人身的自由度大，基本上除非你做的规模很大，基本上不用雇人，自己就可以做。你想回国就回国，反正这种对吧？贸易的业务不需要你像那个看店一样啊，每天这个八小时甚至十小时在店里那等着客人，这个不这个不用的。你不是每天都有发货，可能一个月啊，甚至有的时候可能两个月才发一单货。但是呢，这个贸易啊，因为它比较虚啊，这个比较虚，移民局呢对这个贸易类的这个材料的要求就比较高，审核要求比较高。比如说，我怎么证明你从那儿进货，卖回中国去不是卖给自己的另外一个左手公司，卖给右手呢？对吧？它是不允许这样的，因为这样的话等于是作假嘛。你自己每年从这儿卖点货卖给中国自己的公司，然后囤在那儿，那儿爱卖出去卖不出去，反正就完事儿了。他是必须要求你每年都会有新的客人，要你要开拓新市场、新合同啊，还不能老是那几个。所以呢，这个呢比较适合你在国内原来就是在这个行业里面哈、啊，不管是做国际贸易还是做渠道啊、做零售啊，你有自己的这个渠道和客户的这个基础。另外呢，你所有这个进关、出关、仓储。这个海关所有的这套的手续呢，要尽可能做的缜密呀、啊，因为这个贸易的这个被拒的情况呢，要比实体店要高啊，对材料准备的要求相对要高啊。另外呢，就是贸易，因为现在目前做的人很多，从1630年代就开始做，大家知道呃大家耳熟能详的澳洲那些产品，像什么牛羊肉对吧？羊毛制品、羊毛被，还有像什么澳洲的保健品，呃，就这种东西或者红酒啊，运回到中国去的。做的人太多了，真的是太多了，各种渠道的，然后这个价钱在恶性竞争啊，再加上中国还有这个淘宝，大家知道吧？还有淘宝，然后呢，再有各种的假货，大家知道这个之前我在这朋友圈发过一次啊，这个卖这个仿冒这个奔赴澳洲这个著名的奔赴酒啊，不光是奔赴，很多酒都被仿冒，令人发指。所以呢，这个价格敏感度很高。大部分做贸易的人啊，我没见过几个做贸易的敢自己拍胸脯说“我赚着大钱了”，或者说甚至我赚钱了。有的人甚至自己要垫钱，这个清关费啊、保险啊、运费啊，就是我评价进、评价出，我只是为了走量，只是为了这个不太辛苦。但是问题是，当你拿到身份以后呢，你还是零基础，对吧？你还是没有任何的这个收入，你还得就要重新想办法去建立一个新的生意。而且做贸易呢，还有一个问题就是。不但前面讲过的，因为竞争激烈啊，红海利润相当的薄，甚至赔钱。还有一个问题就是在，尤其在最近期间，这个疫情再加上就是政治风险。我们知道现在中澳之间因为这个疫情啊，呃，现在这个中澳两国政府现在在关系走低啊，这是在过去的这个。这个二三十年的这个过程中是最低的，最低。之前的两国的这个政治方面也有一些小的呃这个摩擦，但是时好时坏啊，大部分总体方向是好的。但是最近时间，因为澳大利亚政府呢跟这个美国站队啊，美中美关系不好，现在中美在闹这个贸易战啊，这个那个的。然后呢，这个澳洲作为这个美国的小弟，必须得站队，所以呢在各个方面呢就开始配合美国做一些行动，这是非常非常不明智的。首先。Michael 旗帜鲜明的啊，反对澳洲政府做的这些比较愚蠢的方式啊，包括什么主动挑起了这个关于疫情的这个独立调查啊，包括跟印度要开始搞这种军事联盟，呃，包括这个这个怎么讲？我们在之前还有过一些就是关于这个呃立法啊，防止外国对澳洲政治进行这个干预，就是我们知道之前有一个政治案件啊，大家就就我就不太讲了，大家自己去搜了。所以呢，因为这种两国的政治原因会造成什么呢？造成贸易上的这个壁垒，就是后来中国政府就不开心了嘛，说你一直吃我的、喝我的，对吧？因为澳大利亚的第一大贸易伙伴是谁？是中国啊！中国就是中国是澳大利亚出口的这个最大的这个这个买家，占了多大呢？澳洲的三分之一强是澳洲是中国一家买的。而且这个量，这个出口额、进出口额这个总额是排名第一的，而且它这个第一的总量呢，相差很悬殊啊，比第二名、三名、四名的总和还多啊。第二名是这个呃、啊、日本啊，第三名是美国，第四名是韩国，比他们三家加在一起还多。而且就中国一家就包揽了澳大利亚出口的三成以上，所以呢，对中国来说。是澳洲，你求助我好吗？所以你跟着我对着干没好处。所以澳洲，你看那个前段时间，中国哈先开始是对中啊、呃、对澳洲的这个大麦收加收百分之八十的关税，这就是等于就是不让你卖了。还有就是我们的煤炭啊、铁矿石，当铁矿石现在买的本来也少。再有呢，前段时间我们知道哈，对红酒、呃这个牛奶、牛肉开始有限制。所以呢，因为这个疫情也好，或者因为这个政治风险也好呢，会。造成对贸易做贸易这类生意的这个，呃，同胞们会有这个影响。还有一个就是汇率。最开始我们有一些朋友说，最近时间啊，在过去几年，这大家知道哈，小郭来的时候那时候汇率很高，澳洲澳币的汇率对人民币是一比七，在之前曾经有一段时间到了一比三点九几，不到四，所以这个汇率变化很大，尤其在过去的一年内发生的这个波动。我们也看到这个中美贸易战开始啊，这个这个这个美元跟美人民币这个波动也蛮大的，所以这种汇率波动呢，其实对做贸易来说风险是最大的，所以这个就是做贸易的一个问题。那再讲讲就是刚才我讲过这个电商啊，其实这个除了实体店呀、啊、服务类的，还有贸易之外，这个电商其实以前幺六三的年代有人做，啊，包括像我现在在住三周围，我这邻居啊，这个老白啊，这个白总就是做的是电商。啊，从中国把东西拿到这儿来，在澳洲来卖啊，这个好像我现在开始又开始把澳洲东西往也往回做啊，等于做双向的。呃，但是这个电商这块，说实话也不容易啊。这个鉴于每个人的经验啊、能力啊，包括是语言，因为你的售卖对象如果是澳洲的。这个本土的客户的话，你对语言客服的这个要求就会比较高。另外呢，就是个体化差异也比较大，有的人可能做 IT 的，有人可能是做什么食品的，有人可能就你做你做的每一个行业是不是适合在澳洲做这个电商啊？这个也有很大差异。呃，坦白讲，其实目前来讲，做电商的在澳洲做电商的华人的这个这个群体其实蛮大的。有这个，不是为了过身份的，就是纯粹在这儿生活，拿它做生意，拿它做了养家糊口的，还有就是拿做生做身份的，呃，但是还是那句话，真正做大能做强，而且能赚到钱，还可以像瑞这么去经验分享的人并不多啊，并不多，呃，也不是完全的蓝海，呃，所谓的这个蓝海红海，不仅仅说这个行业里有没有中国人做啊，为什么我们现在还在分享这个电商的这个业务，是因为。其实，同样在这个红海里面，就是所谓的红海里面，在电商红海里面，如果我们可以找到自己更好的切入点，仍然就是利用这个差异化竞争，仍然可以在红海里面制造自属于自己的这个蓝海啊。所以呢，这个我们是我们现在在在做的，尤其大家知道，在呃从今年年初开始疫情的这个影响，现在呢所有的电商啊，我们也能看到，在国内应该也是啊所有的电商。反而呢，比传统的这个零售业得到了更好的增长，因为我们知道上一次淘宝这个爆发的时候，就是淘宝开始特别特别火的时候，就是在上一次的节点，就是在这个零三年吧，应该是就是这个非典的时候。所以知道这次因为这个大的疫情，全球这个流行的一个疫情的话呢，我相信在未来的几年，电商的这个发展空间是非常非常大的，所以我非常看好这块。好了。嗯、呃，讲了这么多哈，现在给大家做个总结，就是把我自己的这个经验给大家做一个呃分享吧，建议。呃，首先呢，我个人还是这样建议，如果你想去开实体店的话，我个人建议呢，自建优于买店啊，啊、呃，这个是这样的，当然跟每个人情况不一样了啊，当然也许你运气好，或者你钱多，或者是这个你命好，买到一个特别棒的店还不贵，然后没风险。因为自建店的好处呢，就是说你可以掌握主动权，就是我不会在第一笔买店的时候有很大的坑可以去去踩，对吧？初期的投入的比较少，这个风险可控啊。但是这个你的这个营业额是自己一定要想的啊，就是你最好能够发挥自己在国内的这个优势，而且能够了解充分了解澳洲的市场。那怎么了解呢？就是多听外国的节目啦，然后加入我们的这个移民群，在群里面跟各位去交流啊。千万千万不要没来过澳洲就用中国的这个思维方式去想啊，呃，百分之九十九点九的这样的同胞来了以后都会吃亏啊，吃大亏，所以这个是真金白银的一个经验。那如果你真的要买店的话，那也不是不行，那就要真的要精心细选了，找一个非常靠谱的这个这个呃 broker， 就是这个专门的这个生意中介啊，确实我也见过很多生意中介，就是为了赚钱的这个。这个置道德于不顾啊，这种情况也蛮多的，所以这个也要大家要注意啊，注意挑选。还有就是有一定的运气成分，因为这方面的失败的案例太多啊。小郭呢，当初是蛮幸运的啊，嗯、呃，没有在这个华人圈里去转悠那些就是在幺六三里转悠的那些店。我当时就想从市场上买一个就是真正的市场上真金白银的店，然后再卖回给市场，没有想再从华人圈里买再卖给华人圈啊。这个这个我这情况可能可借鉴的这这个方向不太大啊。啊，另外一个就是还是那句话，就是争取能够利用到，在出国前，每一个人在国内，你在国内毕竟站稳站稳脚跟这么多年，有自己的一个优势，最好能够发挥自己的优势资源，结合自身的这个长处啊，不要拿自己的短板跟别人的长处去比，最好拿自己的长处过来比啊。但是如果你在国内，比如有的那个做的那个行业就根本不适合在澳洲啊，那就没办法了，你不能利用了，那就这时候我们叫什么呢？就摆好自己的心态。让自己有个好的心态，空杯心态归零啊！我们从零开始，然后呢，争取去找到一个结合自己，比如说我常说的叫喜欢且擅长啊。小郭为什么现在做这个旅游，加上这个加上主播呢？因为我喜欢，我个人认为我还擅长啊，可能有人不同意啊。好了，今天因为时间关系呢，就跟大家分享到这里。那希望在选店或者是在澳洲投资移民买生意或者做自己自建店的生意类型上面呢，希望我的这期节目对你有帮助。因为这个买生意啊也好，或者是开店也好，这个话题太大，我不可能一期跟大家讲讲完啊。那今天呢，只是做个开场，我们可能会做一个一系列的节目。嗯，比如说我下一期我计划呢想。详细的讲一下，就是当年我开 Subway， 就是连锁店哈、啊，开 Subway 的经历。我向下期利用30分钟到40分钟时间来讲一下。然后呢，之后呢，我再能再拿一两期的时间呢，再详细讲一下我周围的这些同胞邻居们当初开的各个店的那些。特点或一些情况，或遭遇的一些问题或一些注意事项嘛，比如说开哪巴开哪巴的人会怎么样啊，两元店会怎么样啊，还有开酒瓶店的哈 b a r shop 的这种话怎么样啊？我毕竟我有的是在里面帮帮过忙的啊，所以呢，这个呢我可以去呃再去做一期到两期。所以呢，如果感兴趣这方面的话题呢，麻烦您记得要这个首先关注我的这个专辑节目，然后等着呃我的更新啊，争取每周五。都会更新一期。这段时间因为时间比较富裕哈，有的时候一周要更新两期甚至三期啊。这段时间也会加一些实事的讨论。好了，那就再次感谢各位关注我的节目。然后呢，也欢迎大家点赞啊，然后呢留言啊，转发。如果想加入 Michael 的这个移民群聊天群的话呢，可以呢呃加我的微信啊，微信就是这个英文 Michael 的全拼 M I C H A E L。然后呢，后面下划线，再有呢就是郭锦峰的拼音的全拼啊，郭就是大耳郭，郭沫若的郭，锦的山就是金字呃金字边这个伯呃这个锦绣的锦，山峰的峰，三个字的英拼音全拼再说一遍 ，Michael 下划线郭锦峰的拼音就是我的微信，然后我来带你入群。好了，节目到此结束啊，我们下周再见，拜拜。